0: Der finner du blant annet min bestsellende gurkemeiblen, som er en ekologisk og betelsestempende mix du enkelt lager gullmelt med. Men nå, nå kjører vi i gang med dagens episode av Mandagsmagi. God morgen og god mandag. Jeg håper har en superfin start på en ny uke. Her har vi akkurat startet på en ny uke etter vinterferie, og jeg skjønner at det at det har vært sol i en hele uke, det har bare løftet mitt energinivå. Ungene virker bare som de er mer glade, kan gå med vanlige sko, ikke bare rent høy. Helt fantastisk å gå ut i dag. I dag morges, så fulgte jeg veldig til skolen. Det er helt lyst, blå himmel, en gått lang tur med Elliot og bare skjønt den der vårlige luftår, sol, lys. Åh, oh, jeg gleder meg sånn til til fremover. Det er bare fire uger påske. Jeg begynner å bli veldig seriøst gravid. Det nærmer seg. Jeg i siste trimester. Pushet på uke 30. Um, og jeg bare elsker denne tida å få barn på. Det er sånn, Ulrik Klara er, mai, er juli. Hvorher var født i sånn, we, we do this child-making thing on a good timing. Fordi... Det begynner bli lysere, det begynner å bli mer sånn naturlig energi og jeg bare gleder meg til å, å trille med henne. Så ja, jeg er veldig pumped, pumped up this monday. Og med tanke på når vi inne på det å snakke om barn og graviditet, så er det et tema som jeg ska ta i dagens episode. Jeg en del spørsmål om jeg kunne ta opp kosthold med tanke på barn og litt hvordan vi gjør det her hjemme hos oss, og och kosthåll under gravitation. Så de två tingene ska vi ta på idag, dyka lite in i hur det är så otroligt viktig. Så gör det klar till en ny episode av Måndagsmagi. Först och främst så har jag lust till att lägga lite eh, vikt på dette här med att eh, no one is perfect. Og vi lærer så lenge med lever, og det er ofte sånn att man kanske kan bli litt trikket, litt usikker om man snakker om kosthold angående barn, og dette med å være gravid og prøve å spise næringsrykt, fordi at det er ikke alltid like lätt. Og som sagt så lærer man hele tiden, man finner nye ting, man finner ny kunnskap, og blir kanskje mer opp på ting man ikke visste før, så so keep that in mind at dette her er ikke noe for å sette pegefingeren på noen. Det er ikke for å være en judgy-wudgy, fordi at det gjør ingen noe godt. Og med tanke på det, så kan jeg jo fortelle litt om hvor jeg har vært. Det er jo bare i de seneste årene jeg har blitt veldig opptatt av rett kost for min kropp og for min familie. Det er absolutt ikke noe jeg har vært, um, helt siden... Altså the beginning, når jeg ble gravid med Ulrik, så var jeg 23,5, og hadde egentlig ikke så veldig kunnskap om mat i det hele tatt. på det tidspunktet noen år før gått ned i vekt, men det var som sagt på ja, kaloriunderskudd og ikke med tanke på næring. Det var mer på lettprodukter og alt dette her, så det å spiser kjempe næringsrikt var i midt med ølreik, det gjorde jeg ikke det hele tatt. Selvfølgelig så gjorde jeg jo, jeg spiste jo bra mat, men det er sammenlignet med hvordan jeg spiser i graviteten, så, så var det jo ikke så väldigt bra. Um, så det er liksom dette her med at ingen uh, er perfekt det. Og man utvikler seg, man blir også eldre, og får kanskje mer interesse for, posthall och man läser kanske mer forskning det har i alla fall jag gjort och blir mer upptatt av okej okay, det är faktiskt inte bara här och eh, nu graviditet är 9 10 månader men det du gör för du blir gravid under graviditet och når du ammar det formar hela barnets liv eh och det är det jag tänker man måste fokusera på dette her med at det här vikigheten med att det är inte bara här och nu du lägger faktiskt listor för barnet ditt, sin framtid sin sin nästan sin det du gör när du är gravid det är jätteviktigt för hurs barnet utvecklar sig med tanke på kropp fysisk psykisk allt detta här spelar en så stor roll så med någon kanske har det sagt till mig när var 23 och ett halvt och satt helt nära på pepsamax när var gravid så hade jag kanske varit sån å har det faktisk noe å si for uh, Ulrik om syv år, om ni år, om hans smaksløger, om han syke, allt dette her, Då hadde jeg kanskje revet hvert litt hvordan jeg valgte å spise de månedene jeg gikk <laughs> gravid med han. Uh, så ble jeg gravid med Klara når Ulrik var ettertalt, uh, da hadde jeg i hvert fall kanske litt mer pilling, og sånn mer visshet om hva jeg ville spisa. Men det var ikke før jeg fikk svangerskapsdiabetes med hod i uke 32, der jeg virkelig uh, la på og snudde om på hele kostholdet. Med tanke på det å spise mer proteiner, mer fett, mer sammensatte måltider, ikke så mye karbohydater alene. Uh, og de siste ukene, nå fødte jo jeg jo, klarer jeg i uke 37, men de 5-6 ukene der som jeg hadde svangerskapsdiabetes, så var jeg så utrolig god i formen. For da hade jeg lagt om hele kostholdet, jeg gikk mye tur i hva jeg hadde spist, jeg øhm, slappte meg av og var mye mer opp og bevisst på hva tid jeg spiste. Jeg spiste øh, mindre i løpet dagen, men større måltider, og jeg følte meg så hinsittsbra. Uh, jeg bare var så jækkelig god i formen til å være høyrevidd, og jeg gikk liksom, inn på fødderdelingen med 7 cm, hadde tidenes bestere i ploppt den ut på en time, og reist meg opp, gjett på hotellet, helt fin i formen. Og jeg tror det har så mye å si, for det jeg hadde lagt inn der og da, så det er også en sånn huskregel, ok, kanskje du var jæklig kvalmen i 20-25 uker, og bare, shit, jeg måtte bare spise det kroppen klarte å holde på. Okej okay, helt greit, men det er aldri for sent på en måte ta bedre valg. Og de valgene trenger ikke være så veldig drastiske, det kan være små ting her og der. Som for eksempel det å bare starte dagen med en jæklig bra frokost. Det er jo my mantra. Det er et godt frokostmåltid, det setter standarden for hele dagen. Det gjør at du får mindre søtsug, det gjør at du kan klare deg mer timer om dagen der du faktisk klarer å gå uten mat. Først har vi fått veldig sånn om vi må spise hver tre time for å holde blodsukkerbalanse. Det er egentlig ganske lurt å heller spise store måltider uh, mindre ganger til dagen, og ikke vondt småsvis småspise hele tiden, for da får faktisk blodsukkeret tid til å regulere seg selv, og få den der fine kurven, i stedet for at du hele tiden krever et mellommåltid, så går det litt opp, så går det ned, og så krever du noe annet, så går det opp, så går det ned. Um, så det å bare... Starter dagen med en fantastisk god frokost. kan være natt og dag for helse. Selv så elsker jeg jo å dagen med fett og protein. Selvfølgelig også karbohydrater, men jeg fokuserer på langsomme karbohydrater, spesielt om morgenen. Jeg spiser mye bær, som er karbohydrat. Det er bare en langsom type karbohydrat som tas senere opp. I blodet, som gjør at du får en veldig god og fin og lærksom blodsutstigning. Eh, grønnsager, akkurat det samme. Så karbohydrater er ikke bare brød og pasta og ris. Karbohydrater <laughs> er veldig, veldig mye annet enn det. Så keep that in mind. At det finns karbohydrater i veldig, veldig mye. Og det er stor forskjell på hva de gjør for kroppen din. Og når jeg på mode lägger lite fram hur sig spiser för att jag har fokus på blodsocker så er ju det så själv jag för att jag har en diabetes är kontrollera men alligväl så tror jag folk flest tänker att blodsocker det, det omhandler omhandlar absolut alla inte bara folk med diabetes det är jätteviktigt og speciellt när du är gravid så är det viktig att ha et uh, väldigt gott reglerat blodsocker och det är ju fordi att kroppen din krever utrolig mye når du er gravid, og allt det babyen trenger, det tar babyen, og så er det mammaen som det går utover hvis du har eventuelle mangler, og ikke får det deg nok. Så dette med blodsukker, det er ekstremt, extremt viktig når du er spesielt når du er gravid. Og da blir jeg bare mer og mer diagnosert med svanghetsrepsdiabetes. Og det er jo fordi at man, man spiser for mye raske karbonater, vi spiser for ofte, og kroppen får liksom alle tid til å sig in. inn. Så dette å fokusere på näringsrik mat når du er gravid, det er kjempe, kjempeviktig. Ikke bare for din helse, men også for babyen, och for fødsel, och for tiden etterpå. Jeg selvfølgelig hadde en mye lettere tid etter jeg fødte Clara, fordi at det er jo nummer to, når jeg hadde født Ulriks, så hadde jeg noen tid rumpa meg i sikkert tre måneder, og det er jo også fordi at du er førstegangsfødende, og det er helt nytt, og kroppen aldri gjort det før. Så selvfølgelig så er det forskjellige det også, men jeg er helt sikker på at hvordan jeg også valgte å tweake av kostholdet, trene min hver når jeg hadde klar i morgen, det tror jeg også hadde et veldig um, viktig utfall for fødselen og ti og etterpå. Uh, denne graviditeten her er jo min beste graviditet så langt, uh, og det er jo, som folk har typ sagt, ja, nummer 3 tre, du sliten, du er mye eldre, og jeg er jo syv år eldre uh, nå enn det var en grei for biden, men jeg føler meg jo hundre ganger mer energisk uh, enn det jeg gjorde da, uh, så det å tenke at... Uh, ikke ta det til deg hvis det er noe du har det, at, at en graviditet skal være slitsom, og du ska være trøtt og sliten og ikke ha det greit. Bare velg å skru det av, fordi det er, trenger ikke å være sant. Det handler ofte også om hva du gjør det til selv. Selvfølgelig så er det ting som kan spille in Jeg var kjempedårlig i de første ukene, de tolv første ukene, så, så var jeg ikke så veldig god i formen. Øhm... Så det går selvfølgelig opp og ned, særlig i begynnelsen. Men det at det skal være sånn at, at man ska være dårlig når man er gravid, og at det bare blir verre desto ellere det blir, det, det trenger ikke være sant. Det spørs hvordan du er din egen kraft. Og jeg ser folk som er mye eldre enn meg og jeg, som har fantastisk godkravisigheter, så det er absolutt ikke en sannhet. Uh, og det jo ofte, har jo ofte sammenheng med mor, og hva hun velger å gjøre når hun er gravid. Uh, jeg har vært helt hinsidig god på kosthold denne Det Det er selvfølgelig for at jeg har et blodsukker som jeg virkelig må kontrollere, uh, helt selv. Uh, min motivasjon er jo at uh, har du ett for høyt blodsukker i graviditeten, så kan det skabe mye krall for meg igjen, både... Under fødsel, babyene kan bli veldig store hvis mor har høyt blodsukker. Um, jeg er ikke interessert i å føde ut en huge baby. Så det er motivasjon. Og, og, og dette med videre helse. Barn som blir født av mødre med svangerskapsdiabetes har en større kjense for å få diabetes type 2 selv senere i livet. De har mye større kjense for å bli overvektige, ha adfartsproblemer og sånne ting. Så det å, å tenke litt utover oh, «I crave this and this and this», og se på graviteten som en tid til å bare putte i trinene alt du krever, det er prøv å heller tenke litt langsiktig, og tenke hva er det faktisk barnet vil trenge, både i magen og i livet etterpå. For det er du som legger lister for dette. Det er, sånn er det bare. Det er du som legger lister for hvordan ditt barn, hva utgangspunktet barnet vil ha, och senare och ta med seg vidare i livet och det är väldigt väldigt viktig. Så det jag ligger och tänker, det är blod och väldigt mat. Eh jag syns det är jätteviktigt oavsett hur i livet du är. Eh for för oss kvinnor i fertil ålder, barn gravid eller ej, så är det viktig att tänka goda näringsämnen. Man kan tänka att eh man ska ha sammensatte måltider. Jeg er veldig opptatt av proteiner, fett, fiber og grønt. Langsomme karbonater som ikke speiker blodsukkeret. Men som gjør at du har en stabil god energi. Selvfølgelig er det rom for kos. Jeg er veldig fan av hvis du først ska ha deg et kagestykke og sånne ting. Spis det i sammenheng med for eksempel et måltid. Søtsaker vil alltid, alltid, alltid ha en langsommere effekt på blodsukkeret hvis du spiser det i sammenheng med for eksempel et balansert måltid først. Jeg elsker å spise fiber før i begynner på noe søtt. Så dette er ikke for å liksom utelukke alt av gode ting. Personlig så elsker jeg is, det er kjempegodt, spesielt når du det er så kaldt og, kald og god vanlig liv. Men bara ha lite bakover, vad kan jeg gjøre før dette? Hva kan ingen på vad det gör för detta? Kan kan jag hitta på? Kan ni gå en liten tur lite på? Kan ni kanske min dag dagföst? Så har du på en måte läkt lite upp till ros och rikt tackla det på en ny bed och måde. Och gör att du och jag släpper dessa kurvor hela tiden som gör att du blir tabbel ehm och hangry, så menlig att säga. Uh, jeg er helt, altså de dagene der min kurve går veldig opp og ned, jeg hater sånn det verste, det er det verste med alt. Uh, da kan jeg typ sette meg når jeg griner og bare, sånn jeg orker ikke det. Det, det for det er så psykisk forferdelig når du går så mye opp og ned i humør. Uh, Lasse er sånn, han kan si, Lasse kjenner meg så godt at han kan si typ hva blodstokker jeg har. Jeg er en person som aldrig bannet for eksempel, men, hvis jeg begynner å banne, og blir sånn, fy faen, nå er jeg irritert. Da, da sier jeg at det er sånn, nå på at du har sånn 3,5 i blodsukker. Så måler jeg så, typ, sånn, 3,4 eller 3,6. Så det også å bare holde kroppen din i sjekk, det gjør så utrolig mye for energien og for humøret. Eh, så ha det i baghovet. Hvis du er gravid, eller hvis du har lyst til bli gravid, men uh, tenk gode samsatt måltider. Man trenger sig å smås snacks her hele dagen. Uh, det er litt sånn myter, føler jeg også. Og veldig masse med dette sånn kreativitetsgreiene. Jeg satt nettopp og kranglet med uh, jordmor jeg var sist uke. <laughs> Fordi at jeg har en litt annen take på ting. Enn kanske dette gamle, tradisjonelle regime. Som veldig mange sånn eldre jordmøtre som jobb i kommunen i 40 år kommer med. Jag har speciellt ryssan, ja men nål till små du måste småäta mellanmål till och snacks och extra ditt och extra det. Så är det sån nej, du tränger inte det. Du mår faktiskt inte det. Eh och tänk att disse väldigt gamle utgåtoråden satte jag heller in i det och läste lite om det är det faktisk sån att du må ha en snacks här och där och extra dit här och där. Uh, Så so, ha det tilbake, det er ikke alt man trenger å følge helt i det boka, men som sagt, do your own research, um, store gode måltider som er sammensatte, og fantastisk god næring, uh, det vil jeg i hvert fall tørre på å stå danke tanke ut en hel dag med en riskaga her, en proteinbar der, og en sjeks der, en halvskjera der, et eple her og et eple der. Nå er det jo dette her, når barnet ditt først har kommet ut, hva gir meg de da? Eh, igjen, jeg har ikke vært et prakteksempel på dette i det hele tatt. Eh, men jeg har blitt veldig oppspåret de siste årene, og er nå ekstremt glad for det jeg vet. så at jeg kan ge Ulrik og klara de beste forutsetningene, i hvert fall fra mitt hjemme. Uh, og er veldig glad i å se hva rett kosthold gjør for de som gjør. Jeg føler liksom nesten at vi glemmer litt dette med barn og kosthold, og hva det gjør for de som uh, gjør for de som gjør for de som som gjør og de som gjør bare tenker selv hvordan voksne kan bli ett et ustabilt blodstokker, så tror jeg faktisk at blodstokkerbalanse er enda mer viktig for barn. Uh, jeg har jo jobbt som lærer selv, og sitt Vdig ofte lit som sånn gått över matbacker och sågonting O tänkt att någet är väldigt bra, och någe är og väldigt dalig med tanke på att man ska sitta llänge i robotsko, man ska ha kontrasjon. Man ska lege frimnutne uden och känner att man ska denger någen i HV med ste på det att du har helt dare som sånn rent kropplig. Så dette med barn og kosthold er kjempeviktig, det er noe jeg bare brenner for, uten at tror at jeg er veldig, veldig konservativ i det hele tatt. Det er jeg nok ikke i forhold til veldig mange på sosiale medier som er kanskje litt sånn enten eller, så er jeg nok ikke helt der. Men jeg har en sånn veldig god mening om hva eh, kosthold og balanse for et barn vil si. Jeg, ja, jeg lager mat til de akkurat sånn som jeg nesten lager mat til meg selv, med den samme fokuset på proteiner, fett fiber og grønnsager og langsomme karburetater og selvfølgelig så er det lettere sagt enn gjort når det kommer til barn i hvert fall hvis du ikke har gjort dette fra dag 1 det har jo ikke jeg gjort jeg har gjort mye traditionellt med jeg Kjøbegrød, skjeva og mye trykkjoghorter og trykkpåser, det har mine fått veldig mye av, spesielt Ulrik. Og han har ju hatt en helt forferdelig tarm fra dag 1, som jeg er også på har med nestlegrød og trykkjoghorter og skjeva i store mengder å ja. gjøre. han har hatt en altfor liten tarm til Så han har jo vært til å teste forsyllaki og masse greier, de har jo endt med at de nesten tror han har irritabelt ham, så jeg er jo veldig med hva han får å spise, spesielt med tanke på gluten. Mye gluten irriterer han, surdisk for ikke så mye, økologisk bakst ikke mye, så det er veldig så han tweaker litt på det. Klara eh, litt bedre på kosten då enn Ulrik, men allikevel veldig mye prosessert, fadig kjøpt, middagsglas, lette løsninger. Og når du har begynt der, så kan det være litt vanskelig å på en måte <trykk> trekke det tilbake, og skal liksom skape disse smaksløggene på ordentlig mat, eh, som de ikke har vært vant til. Men det går an. Og det er aldrig for sent, uh, og det er det jeg mener med i stedet for at vi blir så jækla trigget, fordi at man kjenner, åh, oh, jeg gjør alt feil, og hun påpeger at jeg gjør feil, så tänk jeg da, det kan jeg ta til meg, hva kan jeg gjøre bedre? Uh, og jeg også har kjent liksom at, shit, jeg ble trigget, hvorfor kan jeg ikke få sånn, eller sånn, eller sånn, hvorfor gjør jeg feil? Men i stedet for å på en måte tolke det på den måten, så har jeg tenkt, ok, hva kan jeg gjøre som er best for mitt barn? Og er det noe i sannhet i hva den og den sier? Hvis ja, hva kan jeg gjøre bedre? I stedet for å bli fornærmet og trygg av tingene. Så tänk at det er aldri for sent, og man kan begynne i det små. Hva kan du gjøre i dag for å kanskje gjøre ting bedre i ditt barns kosthold? For oss her hjemme så har jeg kjempestort fokus på frokost. Det har jeg på meg selv. Och det har jag också på Ulrik och Clara. Jag är väldigt av at det ska spisa en god frukost i hemma de går i barnhagen och på skolan. Jag vet att Ulrik spiser lunch igen klockan 11. Så den maten han får eh, halva åt den ska vara klockan 11. Den ska vara i ett friminut och i tre skoltimmar där han ska skriva och lära, han ska sitta i ro han ska inte driva runt och hoppa på pultarna och krangla i fem minuter. Så jag vet att det han får av meg om morgonen, det är så sinnsykt viktigt för den första delen av hans dag. klara hur spisar och fråga stämma. men låt se levere hus så att jag också kommer till fråga till barnhagen. Så då packar jag en väldigt sån lätt matbox till hus som jag kan heller sitta och och klucka lite evigt dålist det. Klara har også en helt annen eh, interesse for mat enn hva Ulrik har. Klara elsker å lage mad med meg. Hun smager alltid på nye ting. Hun synes det er kjempeinteressant å få lov til å smage på allt nytt jeg tar inn. Ulrik, han liker ikke å lage mad. Og han er mer sånn, jeg liker, jeg liker min greie. Jeg vil ikke ha noe annet. Eh, så selvfølgelig så er det jo lettere også hvis du har et par som er litt som Klara, som bare... Give me anything, I will eat it. Så i hennes matbox idag så ligger det en halv avokado. Där ligger to ostbitar. Där ligger kanelbaggi. Eh, uh, jo, eh uh, disse uh, en halv avokad som jag köpte på en ekologisk butik som kun har eh uh, ekologiske uh, och olivolja, mel och salt eh, och en ting som är väldigt rätt med majrismör uppe. Älskar att tänka att ingen kolhydratattack ska stå alena. så hur har avokado, en schaks med majrismör, hur har en halv ja, en god del av gyrk, och hur fick och en persika som är delad upp. Så proteiner, hur har fett, hur har grönsaker, hur har fiber. Og hun har spist en god frugått hjemme. Og så får hun, hun lunsj i barnehagen. Og der kommer jo dette in med at det du gjør hjemme er kjempeviktig. Fordi at du kan ikke alltid kontrollere alltid de får rundt ellers. Jeg er kjempe... Litt sånn, jeg har på en måte klart å legge frem en liten kontroll med at jeg irriterer meg sånn over hva de får eller andre plasser. Det er kjempe stress å gå og liksom, åh, så får de det der, og så får de det hos besteforeldre i början i august igen. kan inte hålla på och läsa med det hela tiden. Så jag lägger väldigt fokus på att de vill få igen mig. Och så tänker jag Clara går i utomhushage så hela dagen och springa, så det hennes kropp tar in. Det förbränner ju också väldigt fort. Eh och förbrukar energin sin ute. Eh Ulrik så får ju han mat eh både till skolan och till og det er jo veldig kjekt, for kan jeg legge opp i matboksen det han skal ha hele dagen. Uh, han vil bare ha uh, skjeva med lavabsteg og frukt. Uh, jeg gir han et, en liten del av et eple. Og så har han skjeva med lavabsteg. Det er et siste ting. Uh, til frokost så lager jeg alltid pannekager uh, med veldig mye egg. Uh, jeg bruker egg i kokosmjölk, mandelmjöl och lite havregrön och en liten bit banan. Så får ni de det de till varma müssemål på. Och i de pannkakorna då så är det ju massa gott, gott fett. Det är fett är av kokosmjölk, det är fett i smörret där är massa proteiner från ägg. Eh där är långsamma i mandelmjölet. Og så har du også havregrinn, som er kjempebra. Men havregrinn igjen, det er faktisk veldig... Det er et raskt karodat som tas fort opp i blodet som glukose, fordi at havregrinn, spesielt disse små lettkokte det er jo behandlet. Alt som er behandlet, som for eksempel mel, speltmel, havremel, alle dette, disse meltypene som er... De er prosessert og behandlet, og det betyr at tammen klarer å ta det veldig, veldig lett opp in i blodet, og det gjør også at du får en raskere blodsukkerstigning. Så det å bare gi havregred til frokost, det gjør at du får veldig rask energi, og så dropper det ganske fort. Så det er jo veldig mange som spiser havregred til frokost, men pass i hvert fall på at du blander opp i kanskje litt smør, kanskje et egg oppgog, slik at du også får balansert ut med litt proteiner og fett. Så det får de, det er liksom de uh, startdagen til middag, så får de akkurat det vi har. Jeg har aldri lagt noe utenom til noen, men spiser det samme. Jeg lager veldig mye tilbehør, så det som jeg gjør, det er at jeg bruker en potinskilde, altså egg, eller, nei, egg, fisk, eller uh, kjøtt, uh, det bruker vi, og så lager jeg mye tilbehør til det. Kan være, uh, grønnsager, det kan også være, eh, en saus av kokte egg og litt smør, som helst da. Eh, og creme fraiche. Altså jeg prøver å lage masse til for, så de kan plukke selv, slik at de selv kan styre hva de vil ha. Og det ser jeg at når det står foran de, så er det faktisk mye lettere å, å ta disse tingene. Og jeg er veldig sånn, jeg vil pressa presse på de tingene og si at sånn, du måste spise ned brokkolien. Ja, hvorfor det? For det, det er sunt. Jeg prøver heller å forklare deg at eh, hvis du spiser dette og dette og dette, så gjør det at kroppen din klarer å ha mer energi, og kroppen din blir mer glad av å gjøre ting. Eh, så jeg prøver hele tiden å forklare det i prosessen. Eh, for eksempel når det er lørdag, så spiser jeg alltid med en glassmiddag når man har lagt omgjeng. Så de får alltid mat, de får alltid middag før de får eh lördagsgott. Men då behöver jag få berätta dig att eh, lördagsgott är jättegott, men det ger väldigt rask energi och då kan vi känna att man blir lite som sånn, där kristigt lite kropp när man blir kanske lite oroligare, men hvis vi spiser mittagfrukt så gör det att eh, lördagsgott det har det mycket säkrare in i kroppen vad. Så jag behöver hela tiden och snacka lite sån Hvorfor vi gjør disse tingene? Hvorfor skal vi spise dette akkurat nå? Jo, for det at du skal sitta lenge med skolen, og det gör at kroppen din trenger ro, og hjernen din trenger å konsentrere seg. Så jeg prøver liksom hele tiden å forklare hvorfor jeg gjør ting, i stedet for å bare være sånn, du skal spise deg. For det er skjønt for kroppen din. Det fatter jo ikke de noen ting av. Så jeg prøver hele tiden å og klarer de hvorfor mig gjør som vi gjør, og det fører jo til at de tar ut disse tingene på middagsbordet helt til seg selv, fordi at jeg har på en måte lagt litt underbevisstedenvis at dette er en god sammensetning, og jeg trenger litt av alt for at kroppen min skal trives. Grunnen også til at jeg er veldig opptatt av kosthold og ban, det er jo fordi at dagens produkter, det innehåller så sinnssykt mye tilsatt sukker. Altså, sukker i seg är er jo ikke um, the devil uh, i det hele tatt. Jeg uh, vil aldri påstå det, og hvis du är en aktiv person, uh, så tåler du faktisk litt sukker uh, her og der. Fordi at uh, uh, hvis du har gode muskler fordi du er aktive, så bruker musklen med sukker uh, leveren din klarer å det mye bedre. Og problemet er jo at i varene som er så prosesserte i dag, så er det så utrolig mye tilsatt sukker. Og det gjør at det blir en overtenning, og veldig mange klarer jo ikke å bruke dette sukkeret. Så det, det, det går ingen plass, det lager seg jo som fett. Og så fører det til at man, blir, man legger på seg og blir større. Og kroppen har jo ikke godt av så mye, når det ikke hele tiden klarer å forbrenne og bruke det som kommer inn. Så det med at man kan ha litt sukker, helt greit. Problemet nå er det at det er tilsatt sukker, og spesielt til barn, så er det alltid følge en anledning til å gi et eller annet. Veldig sånn snacks i kulturfølg, at man må ha en snacks her og et mellommalt i det. Igjen tilbake til dette, det er mye bedre å ha fullverdige sammensatte måltider, tre-fire ganger til dagen, enn å ha alle disse mellommåltidene. Det samme for barn. Barn også känner på en utrolig metthetsfølelse hvis de får et sammensatt måltid. Det er først når man gir kanskje for mye av en ting, at ungdom kommer masse om at de er solgte med og har mye sånn... Eh, høy energi og lav energi og, og sånne ting. Jeg eh, hentet Clara i barnehagen i 3. karneval, og ungen var jo meg, helt i kjelleren. Og då kunne jeg typ før vært sånn, kjert deg, nå stopper du å suttre, liksom. Men nå vet jeg at hva hun har fått den dagen i barnehagen, så vet jeg at det er ikke hennes feil. Det er ikke hennes feil at hur är helt i kjelleren, for at hun har fått godteri klokka 11 han fredag. Det är liksom ikke hennes feil. Och eh, då krasjer hennes kropp klokken halvdri, for da er det ikke mer å hente. Så nå føler jeg også at jeg nesten har blitt bedre i barneoppdragelsen når jeg vet hva maten gjør. At det är ikke alltid barvedi at ungen din suttrer eller vil være vanskelig eller sånne ting. Bare tenk over hva i dag kan de ha hatt? Hva er det de egentlig har spist? Hva er det de gjort? Det har jeg i bakhavet når de har vært på overnatting. Altså det er jo full overtenning når mine unger fall, er på overnatting. De legger seg senere, de får sykt mye mat som de ikke er vant til. Og da i stedet for å være sånn, åh, hva er det med deg? du er alltid sånn nå på overnatting. Så prøver jeg å tenke, ok, stakkast lille kropp, du har jo bare fått way too much. Og så prøver jeg ikke heller å på måder jeg kan gjøre for å balansera det lite ut. Vad kan den ge till nästa måltid? I vart fall är det inte något som innehåller rasikarbohydrater som får det att bli rätt upp igen, men här nog balanserar det ut. Kanske lägger sig tidigare eh och ta det med ro resten av dagen och sånting. Så jag känner liksom at kostaller det här så sykt mycket och sig. Och i vart fall då när man tänker at väldigt mange varor har tillsatt socker. Vis man tänke yoghurt eh, som i Altså i og for seg inneholder jo sukker, fordi at yoghurt er jo lagt av melk, og melk inneholder laktose. Laktose er jo melkesukker. Så en øh, yoghurt, øh, en gresk yoghurt, eller en røros naturell, eller en tine naturell, har et naturlig innehåll av sukker uansett, på grunn av laktose. Problemet er jo også i disse yoghurtene øh, som du kjøper med smag, de er også i tilsatt ekstra sukker og sånn. Fordi at de har sitt sukker fra lactose, som er naturligt og så har det blitt tilsett ekstra sukker for uh, smag. For eksempel jordbær, eller soksbær, eller vanilje, whatever. Det då det på en det blir dette sinnssyke innhold hele tiden. Det er ting uh, som egentlig av natur inneholder det sukkeret som er helt greit å få i seg i moderate mengder, men så tilsetter vi da i tillegg sukker. Ehm... Um, så det er disse tingene jeg prøver å ha i bakhåvet, spesielt når det kommer til hverdag. Mine unger får lårdagsgott hver lårdag. Det er ikke sånn at jeg nekter de det. De får velge selv i moderat meg hva de vil ha. Så det handler som det. Men jeg er jo litt sånn back to basics. Jeg er ikke vant til å få lårdagsgott annen hver dag når jeg har vokst opp. Jeg fikk 10 kroner hver lårdag. Jeg fikk gå på butikken selv. Den var rett der vi bodde. Fikk å kjøpe meg lårdagsgott. Um, og gleder meg til det hver lørdag. Jeg husker også at min familie, med, altså mamma lagde pizza hver lørdag, og så delte med en brus og melkesjokolade, og vi var liksom fem stykker i familien. Så det er et eller i disse moderne tiderne, at det har blitt så overflod, man ska ha så mye, man skal peire så mye med mad. Mad er jo følelser, og det er gøy, om man føler seg sånn, Snill hvis man gir unger en is, det er sånn på kjærlighet, men det er misforstått kjærlighet. Og det er veldig sånn klassisk tanter og besteforeldre og unkler som vil på en måte være så snille, og så tenker de kanskje ikke helt over hva de gjør. Men det er heller jo ungene våre om til at man kan feire ting og ha det kjekt uten at man hele tiden må få noe. Det tror jeg er en lur ting å gjøre, og man sparer da ungene våre for veldig, veldig mye. Eh, bare tenk selv, jeg så en gang på altså en kronetis, en kronetis for en eh, triåring, er akkurat som om jeg skulle spise fem kronetis på rappen i forhold til sukkerhånd og kroppsvekt. Og da tenkte jeg sånn, shit, hva skjer hvis jeg spiser en fem kronetis på rappen? Jeg kan jo tilta eh, disse i butiken, som man bare legger i på en toåring, det er sånn, det er kjempegodt her og nå. Men det vil på ringvirkning og hele dagen, og humøret, så ender vi kanskje opp med å kjøpe av ungene våre, fordi de er så suttete og sure, og så er det egentlig vår egen feil, fordi at vi har bare trødd litt feil i kostholdet. Og når det er sagt, så er jeg selvfølgelig også kjempeopptatt av at alle barnehager og skoler må bli bedre. Men så er det dette her, det er så lett å kontrollere alltid hva de får ut av hjemmet. Det er ikke så lett. Men hvis du då klarer och heller være, stå i din sag hjemme og tenker at dette här gör jeg i mitt hus, inni, altså inni mine fire vegger, så har med dette här og dette legger liste over for hva ballen de ta. Hvis du lærer dem å forklare dem litt, uten å være streng uten å ha sagt «Nei, det er sukker, det er ferdig». Altså, ikke vær der, men forklar ungene dine hva er det denne maten gjør, hva er det denne maten ikke gjør, hvorfor kan man ikke spise dette her hver dag? Ikke vær redd for å si disse tingene. Men heller forklar ungene hvorfor du velger som du velger, og vær bevisst på å heller forklare det og gi dem en god forklaring, slik at de ikke får sånn type dette her med at, å, hvis du ikke har fått mye sukker hjemme, så blir du... 15 år tjener en penger og går på priks og bare bad i sukker. Det er jo sånn klassisk. Men hvis du då også har fått med deg ikke bare dette, nei, sukker er ikke bra, det er farlig, og det, det er ikke sunt, eller sånne ting. Hvis du har fått en forklaring av foreldrene dine på hvorfor man ikke skal spise det hver dag, så du også rustet til at når ungen din blir eldre, og skal gå på butikken selv, og være med kompiser og veninner hjem, og ha en mye friere oppdragelse enn det de, de små, så ruster du de faktisk til å ta gode valg, fordi de har i bakhavet at, ja derfor kan jeg ikke gjøre dette. Derfor kan jeg ikke gå på butikken hver deg til skolen og kjøpe en energidrikk. Fordi at det kunne, ja, det var derfor, ja. Eh, og derfor kan jeg ikke gå og kjøpe en råttepakning med boller i hvert store fri. Alle disse tingene her legger man listene når de små. Eh, så det kommer tilbake igjen til at det, det er allerede for sent, og snu litt om, selv om du har startet, sånn som jeg, helt ubevisst på hva mad gjør, eh, og tänkt og stolt på all maktsføring, har stolt på at eh, den grøden er greia for alle mager, jeg har stolt på at skjeva is the way to go, vi er jo en jækla brødnasjon, der folk aldri får nok av skjeva, folk spiser jo skjeva tre ganger dagen, det er jo ikke bra i det hele tatt. Eh, så ta heller og stå litt på den egen magfølelse, under seg selv. Og ikke bare ta alt, ikke bare ta alt som ble presentert, men tenk litt selv, rett og slett, og gå litt dybere enn i disse tradisjonene som hele tiden har vært, både når det kommer til barnposthold, graviditet, eh, masse av disse gamle, gode rådene, det er ikke sikkert at de er så gode lenger, og det er ditt ansvar å finne ut av, og ditt ansvar å finne ut av hva som passer for deg, och få din familje. Då min vän så önskar jag dig en nydelig nydelig vecka. Um, du finner mig på etmariehugland.no på Instagram och på wellness.no med w e l l uh, n e s s. Eh uh, det är mig som har lanserat en ny nettsida till nettbutiken. Der du også kan kjøpe julenkrukke med iblendt. Jeg har jo også eh, mange fine hefter, eh, og ja, litt forskjellig. Så sjekk jo det hvis du har lyst det, og så ønsker jeg deg en magisk, magisk mandag og en veldig fin uke.